0: So, Freitag, 12 Uhr am 8. April 2022, nach einer Woche Pause, wegen Umzugs, heute wieder pünktlich unser Goldesel Trader Talk und ich möchte mich schon mal entschuldigen für die vielleicht nicht ganz perfekte Soundqualität, weil der Raum hier noch relativ leer ist und es könnte sein, dass das ein bisschen halt, aber ich hoffe, man kann mich trotzdem einigermaßen gut verstehen, dann habe ich auch immer noch ein bisschen... Äh Viele Baustellen und so und ich hoffe, dass es jetzt aber in den nächsten Tagen und Wochen dann alles besser wird. Es ist immer viel mehr Aufwand, als man denkt. Deswegen ja, gibt es hier immer mal noch, es hakt noch an der einen oder anderen Stelle, aber trotzdem kriegen wir alles hin. Bevor wir loslegen, sage ich jetzt ganz kurz schon mal vorab den Disclaimer, dass das alles hier nur unsere Meinung ist. Natürlich keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen und immer eure Entscheidung ist, was ihr kauft, ob ihr was kauft, Und das ist ganz wichtig an der Börse, dass man immer selbst für sein Handeln verantwortlich ist und kein anderer, ja, Genau. Und dann sage ich in dem Atemzug mal Servus, Mark. Ja, wir haben, egal, Letzte Woche haben wir ja leider das Ganze verpasst. Aber wenn ich mir den Markt so anschaue insgesamt, der hält sich erstaunlich gut, obwohl es so viel Gegenwind gibt. Ist schon, ist schon äh, spannend zu sehen, trotzdem ist es aber auch nicht so leicht, das irgendwie an den Märkten Geld zu verdienen, weil es gibt zwar ein paar Trends, die gespielt werden, aber insgesamt sind da doch viele Aktien jetzt auch, vor allen Dingen hier im Tech-Bereich schon ja, wieder deutlich zurückgekommen. Ne? Kannst du uns vielleicht mal ein kurzes Update zum Markt geben, wie du den siehst? Genau, also es gab ja wirklich
1: diese krasse Rallye, die ja voll durchgezogen hat. Zum Beispiel in Apple hat ja auch schon wieder neue Rekorde gebrochen, was diese Gewinn... Anstiegsdauer betrifft. Ich glaube, es waren 13 Gewinntage in Folge brutal, wie das Ganze kurzfristig dann durchgezogen ist, obwohl die Belastungsfaktoren ja eigentlich dieselben waren. Wenn wir in das Kriegsgeschehen blicken, da hat sich ja bis jetzt auch wenig zum Positiven verändert. Wir haben weiterhin die Problematik. Die Inflation schlägt voll durch. Die Lieferkettenproblematik hält an. Wir sehen ja auch in China, die ja diesen Teil-Lockdown durchgeführt haben, um Covid, diese Neuinfektionen einfach in den Griff zu bekommen. Sie scheinen sich ja immer noch so eitel zu sein, mal vernünftigen Impfstoff einfach zu importieren. Mhm. Und da weiß man halt auch nicht, ja, wenn da mal wieder ein Hafen geschlossen wird oder wie sich das eben jetzt in den letzten Wochen oder auch in den nächsten Wochen noch auf die Lieferketten auswirken wird. Also diese Wand der Angst ist der Markt eine Zeit lang geklettert. Man hat ja auch am deutschen Markt gesehen, wie sich dann die Märkte eigentlich ganz gut gehalten haben in Form dieser Seitwärtsphase. Es ja, ist ja immer interessant dann zu sehen, wie beständig ist im Endeffekt auch so eine Erholungsbewegung. Und dann gab es auch diesen einen Ausbruch nach oben. Das hat sich dann aber als Fehlausbruch entpuppt. Man konnte die Range noch halten, aber jetzt auch am deutschen Markt sieht man eben in Bezug auf den Light Index, als die 4200 Punkte Marke, also diese Range gefallen ist, kam dann auch wieder stärkerer Abwärtsdruck rein und ja, das Bild ist zweigeteilt. Wir haben zum einen immer noch das Eigenleben einfach im Bereich der Rüstungsaktien, die einem einfach ja vor Augen führen oder das Szenario spielen, dass wir eben nicht drum kommen, jetzt in den nächsten Jahren auch viel, viel mehr in diesen Sektor zu investieren, um den Frieden letztendlich zu bewahren, so traurig das im Endeffekt ist, weil eigentlich haben wir andere Probleme, die alle Menschen betreffen, die globale Erderwärmung, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Ähm, mhm. Dann haben wir die Grünen-Aktien. Bei dem Projektieren haben sich ja brutale Rallys jetzt, abgezeichnet. Gerade das Thema Neuordnung, Energiepolitik, Energieembargo gegenüber Russland ist ja auch noch brandaktuell letztendlich. Also mit Stockpicking konnte man schon auch die ein oder andere Outperformance erzielen. Wenn man sich aber den gesamten Markt anschaut, also gerade in Deutschland, wenn du siehst, wie die Zykliker teilweise gerade wieder zerrissen werden, dann sieht man eben auch, wie gefährlich das Ganze weiterhin ist und ja, dass man echt schauen muss, auch in Bezug auf die Einzelaktien, in welchem Sektor, in welcher Branche ist das Unternehmen letztendlich tätig, leidet man unter den Lieferkettenproblemen kann man diese Preiserhöhungen gut an den Endkunden oder an den nächsten Kunden eben weitergeben. Und richtig spannend wird es mit Beginn der Quartalsberichtssaison. Die Großbanken in den USA leiten die ja nächste Woche noch kurz Ostern ein. Aber dann die Woche drauf geht es so richtig los. Und das dürfte dann auch mehr oder weniger, denke ich, richtungsweisend sein für die kommenden Wochen. Also man sieht halt gerade zyklische, Unternehmen auch aus dem Bereich Maschinenbau, wo jetzt auch einige schon ihre Prognose kassiert haben. Jung Heinrich war ja so ein Fall. Kion ist ja dann nachgezogen und ja bei diversen anderen Aktien wird eben auch so ein Szenario gespielt. Ich sage mal mittelfristig werden dadurch auch neue Chancen natürlich eröffnet. Ja, der Markt preist hier was ein. Möglicherweise kommt es dann auch nochmal zu einem finalen Sell-off, wenn die Prognose ausgesetzt wird deutlich reduziert. Aber soweit sind wir eben noch nicht. Und solange diese Abverkäufe eben auch derart beständig sind, ja, wir sehen ja kontrollierte Abverkäufe, aber eben keine Panik, werden solche Aktien eben auch nicht für potenzielle Rebounds interessant. Ähm, mhm. Ja, US-Markt, Deutschland muss man zunehmend differenziert betrachten, weil wir eben viel stärker von dem Kriegsgeschehen betroffen sind, hatten wir schon thematisiert. Ähm, wir sehen jetzt aber auch in den USA, wir hatten ja dieses FED-Protokoll, diese FED-Minutes, die man so nennt und da kam ja jetzt auch raus, ja klare Bekämpfung der Inflation, die eben seit 40 Jahren nicht mehr so hoch war und man möchte jetzt zusätzlich nicht nur eine Zinsschraube drehen, sondern dem Markt wirklich auch aktiv die Liquidität entziehen, indem man ja auch diese Bilanzsumme deutlich verringern möchte und ja, es ist halt immer die Frage, wie weit ist das Geschehen eingepreist, die letzten Aussagen, wo man ja dann auch mögliche stärkere als Zinserhöhungen in den kommenden Notenbank-Sitzungen gestellt hat. Das hat der Markt alles noch relativ gut weggesteckt, aber jetzt beginnt es wieder ein bisschen zu bröckeln. Es bleibt bei dieser Schaukelbörse und ja, ich sag mal jetzt so die 50-Tage-Linie in Bezug auf Nasdaq und auch im S&P 500. Das sind so diese nächsten Marken, wo denke ich ähm, schon auch der Fokus darauf liegt. Also dieses sollte gehalten werden dann könnte von hier aus durchaus auch wieder eine Stabilisierung einsetzen. Aber ich denke, das ist auch eher so kurzfristige Natur. Also diese Seitwärtsphase wird uns noch ein wenig erhalten bleiben und dann wahrscheinlich erst mit Anlaufen der Quartalsberichtssaison mit neuen Impulsen aufgelöst werden, nach oben oder nach unten. Nach oben ist halt echt fraglich, wo jetzt kurzfristig die Impulse herkommen sollen, solange sich eben jetzt auch an diesen fundamentalen Belastungsfaktoren nicht wirklich was ändert. Und insofern, ja, es ist echt ein sehr selektives Vorgehen, aber sicherlich jetzt auch bei den Grünen Aktien, die Bäume, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, man sieht auch bei Energie etc., auch eine NKWS, die sind brutal durchgezogen. Wir haben es ja mehrfach auch angesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Manchmal geht es dann auch sehr, sehr schnell. Ich meine, die letzten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, die waren ja auch sehr, sehr gut. Die stehen weiterhin auch gut da. Erste Kursziele reichen jetzt, glaube ich, bis 115 oder 120. Aber wenn es dann so schnell geht, es ähm, braucht einfach auch ein bisschen Zeit, bis so ein Anstieg konsolidiert wird. Also auch da muss man jetzt aufpassen, oder der Sektor ist dann auch empfänglich für Gewinnmitnahmen. Und insofern, ja, gilt es jetzt eigentlich kurz vor dem Wochenende auch eher wieder ein bisschen diese passive Haltung halt einzunehmen, weil, ja, also jetzt haben wir eben auch nicht mehr diese schöne Seitwärtskonsolidierung, die wurde jetzt letztendlich verlassen und jetzt wird es auch wieder ein bisschen gefährlicher. Mhm. Eigentlich nichts Neues wirklich, aber man sieht eben, ja, also, diese Resilienz lässt nach und man bekommt jetzt halt die nächsten Schiebe nach unten und da gilt es jetzt wieder vorsichtiger zu werden.
0: Ja, du kannst noch mal gucken, gerade bist auch wieder aus Discord rausgeflogen. Äh, Discord hat anscheinend Probleme, aber wir machen jetzt einfach noch mal so weiter, da kannst du noch mal reingehen, genau, jetzt ist der Markt auch wieder dabei. Okay. Das Ganze wird ja auch aufgenommen, ist danach als Podcast verfügbar. Der Markt hat jetzt gerade ein bisschen länger gesprochen. Zum Markt allgemein könnt ihr dann noch mal gegebenenfalls nachhören, waren ein paar interessante Sachen dabei. Na, ich bin ja auch, wie gesagt, ich habe in meinem US-Trading-Depot jetzt auch schon, ich habe wie gesagt die, die, die Rally auch verpasst, ne? die letzten Tage, weil ich nicht gedacht hätte, dass es eben so weit nach oben geht. Aber jetzt kurzfristig das CRV, ich frage mich halt auch, woher jetzt aktuell die Impulse kommen können. Eine Möglichkeit wäre natürlich eine Berichtssaison, die du gerade auch angesprochen hast, die deutlich besser als erwartet ausfällt. Hm, vielleicht möglich im Tech-Sektor, Unternehmen, die die äh, hohen Kosten schnell weitergeben können, vielleicht möglich. Wir haben ja jetzt bei den Zykliken wirklich schon die ein oder andere Gewinnwarnung gesehen. Mir fällt jetzt zum Beispiel eine Kion auf, ist ja eigentlich echt ein super Unternehmen, starker Auftragseingang immer und der Bereich Lagerautomatisierung, der wird auch glaube ich in Zukunft weiter sehr stark gefragt sein, aber auch hier hat die Aktie jetzt fast 50% Prozent vom Hoch im November verloren und nach der Gewinnwarnung kam zwar kurz kein Druck, jetzt bröckelt es aber doch wieder weiter ab. Also diese Aktien tun sich schon schwer. Und Jung Heinrich hatte ja zuvor schon die Gewinnwarnung, ich glaube, die Aktie ist sogar noch stärker gefallen, soweit ich mich entsinne. Also, da, also in dem Sektor, im Maschinenbau und so, haben ja auch alle gewarnt, dass sie diese hohen Kosten eben nicht direkt weitergeben können oder dass sie da falsch kalkuliert haben, weil es einfach nicht vorhersehbar war. Da muss man wirklich jetzt aufpassen und natürlich dann schauen, und das ist das Wichtigste, wie viel ist eingepreist und wie reagiert der Marker drauf? Aber jetzt im Vorfeld einfach diese Aktien zu kaufen, zu sagen, es ist alles eingepreist, das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch so ein bisschen zu gefährlich. Wir können ja gleich nochmal auf einzelne Aktien eingehen und auf den, ja, und nochmal auf ein paar Trading-Strategien die habe ich da unten, und die Fragen, die habe ich noch ein paar noch rausgeschrieben. Ganz kurz vielleicht nochmal die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Du kannst nochmal ein, zwei Sätze zu unserem neuen Produkt der Renditeformel sagen, da geht es ja äh, nicht nur um, ums Trading, sondern auch so ein bisschen Education-Part, um eben zu lernen, und das ist ja das, was wir immer sagen, darauf kommt es drauf an, selbstständig Entscheidungen zu treffen und nicht blind irgendwo hinterherzulaufen. zu laufen. Vielleicht kannst du da ja noch mal ein, zwei Wörtchen zu sagen.
1: Ja, genau, sehr gerne. Also wir sind jetzt diese Woche offiziell mit dem Konzept gestartet und grundsätzlich sieht es so aus, zu Wochenbeginn gibt es immer einen ausführlichen Marktbericht, wo wir eben die aktuelle Lage aufarbeiten, so ein bisschen unsere Sichtweise auf die Märkte und dann, wenn es interessante Aktien gibt, werden die natürlich vorgestellt und der Fokus ist hier einfach auf, ja, im Idealfall Neubewertungssituationen in Unternehmen oder halt auch, wo einfach eine gute Story dahinter ist. Man sieht ja, wie vorhin auch schon angesprochen, mit Stockpicking kann man gerade immer noch sage ich mal, schöne Trends zumindest auch über mehrere Tage begleiten, gerade jetzt auch wieder in Bezug auf dieses mögliche oder dieses Osterpaket von Habeck, wie es ja auch so schön genannt wird, wo ja ein deutlicher Ausbau von der Solar- und Windkraft über die nächsten Jahre erzielt werden soll. Das sind entsprechende Nachrichten und die Börse spielt dann auch gerne solche Szenarien. Wie gesagt, die Projektierer waren ja gerade auch sehr, sehr stark gefragt und hier versuchen wir halt, sage ich mal, immer den Fokus auf Bewegungen zumindest über mehrere Tage, natürlich bis hin zu Wochen, Ja, wenn der Gesamtmarkt, wenn die Indizes auch mal wieder in einer deutlich besseren Phase Verfassung sich befinden. Wenn die Trends klar sind, dann versuchen wir da wirklich so lange wie möglich dran festzuhalten. Oft ist weniger mehr, auch in der jetzigen Phase und genau da haben wir den Fokus eben drauf entsprechende Aktien vorzustellen, die jetzt gerade aufgrund von Nachrichtenereignissen profitieren, die eine schöne relative Stärke zeigen, die zum Beispiel jetzt die jüngsten Schwächephasen auch komplett ignoriert haben, eine neue schöne Basis ausbilden und als möglicher Leader ja, aus, dieser, aus diesem Gemengelage hervorgehen. Dort wird es dann oder gibt es über Telegram, das ist so unser Hauptkommunikationskanal, dann auch neben dem täglichen kurzen Marktbriefing, auch immer neue Aktien, die vorgestellt werden, eben auch mit klaren Triggern als Kaufszenario, ja also wenn eine Aktie über dieses Niveau, wenn sie da ausbrechen sollte, stellt es für uns ein Kaufsignal da. das kann man dann ja auch wunderbar mit heute zu, mit entsprechenden Ordermöglichkeiten wie einer Stop-Buy-Order, was ich selber oft mache, wenn ich nicht direkt am PC bin zum Beispiel und ja. Das Umfeld ist eben stabil, Umsätze, auch mit entsprechenden Verlustbegrenzungen, weil daraus resultiert ja auch immer das entsprechende chance risiko -Verhältnis. Das sollte natürlich immer attraktiv sein. Und donnerstags gibt es dann immer ein Live-Online-Seminar. Da gehen wir auf Fragen ein, da gehen wir auf die Märkte ein. Wir pflegen auch eine sogenannte Top-Hotstock-Liste, die wird immer Donner mittwochs veröffentlicht. Also im Endeffekt auch eine Übersicht mit Aktien, die jetzt gerade für uns interessant sind, sowohl prozyklisch als auch antizyklisch, wenn es mal zu einem schnelleren Pullback-Szenario kommen sollte. Die wird angesprochen und ja, wir versuchen natürlich auch so mit unserem Erfahrungsschatz der letzten Jahre, jetzt bin ich gerade schon wieder rausgeflogen
0: aus Discord, ich nehme direkt ja. mal wieder an.
1: Also heute ist irgendwie
0: ja, ganz große Probleme bei Discord, hier fliegen alle ich immer, flieg raus. immer raus. ich fliege nicht raus, ganz seltsam. Ist anscheinend bei irgendeinem Provider probleme Aber sprech einfach weiter, wir nehmen es ja nebenbei auf.
1: Genau, jetzt muss ich überlegen, was ich noch sagen. Genau, und das, das Ziel von uns ist ja wirklich auch das Wissen aus den letzten Jahren, diese Erfahrungswerte mitzugeben, gerade wenn einfach jetzt auch eine Phase ist, wo es am meisten Sinn macht, wieder eher Cash zu halten diesen educational parts so zu vermitteln, dass man auch, sage ich mal, aus den Abonnenten eigenständige Trader macht, die nicht nur blind irgendwelchen Empfehlungen hinterherrennen, sondern die ein Grundverständnis für Charts, für Aktien bekommen, ja auch so ein bisschen das Hintergrundwissen aufbauen über das, wie wir die Aktien vorstellen. Die haben dann von uns ein klares Szenario für eine Aktie können es dann aber letztendlich eigenständig umsetzen und ich denke eben so die Kombination aus Marktnähe, Erfahrungswerten und auch diesem Educational Part und letztendlich natürlich die Aktien, die wir da vorstellen, das sind Titel, die habe ich auch regelmäßig auf meiner Watchlist und wenn es zu entsprechenden Triggern kommt, dann bin ich hier auch bereit, sofort aufzuspringen, also gerade auch diese Top-Stock-Liste jede Woche, letztendlich sind es Aktien, die von uns Approved sind, in Anführungszeichen, mhm. dass da einfach auch eine gewisse Substanz dahinter ist und dass es sich nicht um irgendeine Luftnummer oder so handelt. Und genau, mit dem Konzept sind wir jetzt am Montag gestartet und über die nächsten vier Wochen bis Anfang Mai kann man das Ganze kostenlos und unverbindlich testen und es ist wirklich kostenlos. Ähm, wichtig ist eben nur, wenn man sich dafür entscheidet, dass wenn man das Ganze nicht abonnieren möchte, kostenpflichtig ab dem 1. Mai, dass man es einfach vor dem 1.5. kündigt aber ansonsten, ja, einfach unverbindlich das Ganze kostenlos mal reinschauen. Auch das gestrige Webinar wird natürlich aufgezeichnet, kann man sich dann auch noch im Nachgang anschauen. Wir sind auch immer empfänglich für Feedback, sind bereit, uns da kontinuierlich zu verbessern und in, dass wir eben da einen deutlichen Mehrwert bieten. Und genau, das Ganze läuft auch bewusst mit einer Laufzeit von drei Monaten, weil wir haben gesagt, wir soll, man sollte sich da wirklich auch ein bisschen auf das Konzept einlassen, dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben, weil, wie jetzt auch, ja, man kommt in eine richtig blöde Marktphase, da ist dann eben auch nicht viel zu holen. Das ist einfach Realität an der Börse, am Aktienmarkt und genau deswegen einfach diese dreimonatige Mindestlaufzeit. Aber ich denke, das ist auch ein überschaubarer Rahmen und wenn es einem ein Patron nicht gefallen sollte, kann man es ja jederzeit auch wieder
0: kündigen. Ja, klingt nach einer runden Sache, und das Ganze findet ihr auf goldesel.de/Renditeformel, falls ihr da euch doch noch nicht äh, angemeldet habt. Schaut gerne mal rein. Und genau, alle Sachen sind auch nachträglich noch äh, einsehbar. Die ganzen Trading-Ideen, die Watchlist sowieso und auch das Seminar. Genau. genau. Super, perfekt. Und äh, ansonsten, ich habe mir auch noch ein paar Sachen jetzt hier aufgeschrieben. Wollen wir vielleicht als erstes nochmal so, und du hast gesagt, ähm, bezüglich der, also dass ich glaube, das Hauptthema ist, am deutschen Markt zumindest weiter grüne Aktien. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt auch wirklich wieder in die ETFs und so weiter. Es gibt ja diesen Global Green Energy, glaube ich, von iShares, wo Plug Power und so weiter äh, hochgewichtet sind und viele weitere, dass da jetzt auch langsam wieder Geld reinfließt. Ne? Und es gibt wirklich die ein oder andere Aktie, die geht richtig steil und die hatten mir lustigerweise wirklich alle schon vor einigen Wochen vorgestellt. Es war Ewigkeiten, extrem zäh alles. Aber jetzt geht eine Energiekontor, eine Werbio, die gehen richtig steil. Ja. Und es ist natürlich jetzt die Frage, äh, geht, kann das so weitergehen? Ist erstmal eine Konsolidierung möglich? Und bei welchen dieser Aktien äh, siehst du noch vielleicht Nachzüglerpotenzial? Denn was der Herr Habeck jetzt ja verkündet hat mit dem Osterpaket und ja, also was was ja sowieso schon eigentlich der Plan war der Bundesregierung mit diesen äh, hohen Ambitionen, was erneuerbare Energien angeht, da waren ja sowieso schon, die Basis war ja sowieso schon gelegt, aber jetzt mit der Gewissheit, dass wir so abhängig sind von äh, russischem Gas oder von äh, Rohstoffen allgemein, ja, jetzt äh, ist so ein bisschen fast schon Panik da, würde ich sagen, und jetzt wäre Kaufpanik, wir, äh, ja. <lacht> ja. Ja, Kaufpanik, aber auch Panik halt, dass wir jetzt wirklich extrem viel machen müssen. Es gab jetzt auch hm. diese ganzen Regelung dass jetzt irgendwie Platz ist für tausend weitere Windräder, weil... Der Abstand zu solchen Radaranlagen, was war das, glaube ich, dass der jetzt verringert wird, weil es eh technologisch kein Problem mehr ist. Ne? Also wenn man will, geht es. Ne? Und auch bei Solarflächen, und so wird jetzt auch, glaube ich, ganz viel frei freigegeben, dass da nicht alles so umgesetzt wird, wie, wie es geplant ist. Das ist klar. Aber ich glaube eben, dass der Zubau jetzt doch deutlich zunehmen wird. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wer profitiert am stärksten. Und ich glaube, das Hauptproblem ist ja auch bei Westers Wind und bei Nordex und so die als Anlagenbauer, da schlägt halt wieder das durch, was jetzt auch bei Kion und bei Jung Heinrich so der Fall war. Kupfer ist teuer, Stahl ist teuer, Beton ist teuer, ja. äh, teuer.
1: Chips sind ja, nicht die da. Liefer, die Lieferketten genau. halt, gell? das, das Ding aufzubauen. Ja,
0: ja und das, das, das ist, ist halt ein großes Problem. Ja?
1: Die Prognose, glaube ich, gesenkt diesbezüglich, einfach auch wegen dieser angespannten Lieferketten-Situation. Und ja, also gerade auch durch diese dieses Shutdown, diese Null-Covid-Politik in Asien, in Shanghai, China, das, macht, das lastet auf dem Ganzen Geschehen noch zusätzlich, muss man sagen. Und ja, man sieht, so richtig kommen die Aktien auch nicht aus dem Tritt. Es gibt immer wieder erstaunlicherweise so kurzfristige, starke Bewegungen, die dann aber im nächsten Moment auch gerne wieder in sich zusammenfallen. Also sagen wir so, auch im Bereich der Projektierer, ich denke, da wird es immer wieder Trading-Chancen geben, gerade jetzt auch, wenn so eine Energiekonto mal, sage ich mal, zwei, drei Tage heftiger korrigieren sollte. Das ist alles nichts Ungewöhnliches. ja. Also starke Trends sind eben auch geprägt immer wieder von starken Korrekturen. Gestern zum Beispiel hat die 7C Solar auch ein Projekt ihrer Zahlen, vorgelegt. Und ich fand, die, die lasen sich im ersten Moment auch gut. Und ich erachte die Prognose auch für das aktuelle Jahr als wirklich konservativ, weil man hat hier in keinster Weise den Ausbau, des Portfolios mit in Betracht gezogen und letztes Jahr war ja auch ein sehr schlechtes Jahr, was regenerative ähm, Energien angeht, was die Windflaute betrifft und auch die Sonneneinstrahlung mhm. und auch das hat man nicht wirklich im Ausblick berücksichtigt, also an der Stelle sei erwähnt, dass ich hier aktuell positioniert bin, weil das ist für mich eben auch so ein Nachzykl im Sektor, eine Abo-Wind sei da auch nochmal erwähnt, wenn man sieht eben wie Energiekonto jetzt angezogen ist, wie eine Enkabes angezogen ist, da finde ich, ist da wirklich noch ähm, Nachholpotenzial auf jeden Fall vorhanden. Ja, es passt ja, es macht ja fundamental auch Sinn. Ja, Die Trends, die sind da und oftmals mit einer gewissen Verzögerung werden eben dann auch diese Aktien ähm, gespielt. Ja, diese Verzögerungseffekte, davon können wir auch immer wieder sehr schön profitieren. Ein bisschen, was man, habe ich auch in Discord angeschrieben, was man im Hinterkopf behalten sollte und das hatte 7C auch in der Pressemitteilung erwähnt, die haben ein zweites Szenario für das laufende Jahr aufgestellt und zwar eine Begrenzung der Strompreise. Und das haben wir ja schon am Beispiel in Frankreich gesehen, wo ja dann aktiv auch die Strompreise durch einen Eingriff des Staates gedeckelt wurden. Und das mhm. könnte sich natürlich auch zunehmend negativ, sage ich mal, oder es könnte die, die Eigenbestände der Projektierer betreffen. Ähm, das muss man auf jeden Fall verfolgen. Also bis jetzt ist es nur ein Szenario, aber sollte da wirklich ein Eingriff kommen, und das hatten wir, glaube ich, auch in Bezug auf RWE schon mal thematisiert, ja, also wenn da wirklich von ja. Seiten des Staates der Strompreis begrenzt werden sollte, nicht nur auf Kohle, sondern eben auch jetzt im Bereich der regenerativen Energien. Das könnte natürlich auch schnell mal so ein bisschen die Duft rausnehmen aus den Aktien. Aber solange es eben jetzt nur dieses Szenario ist, gibt es keinen Handlungsbedarf, nur auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, weil es wurde jetzt schon von, ja nicht nur in Frankreich, sondern auch von ein paar anderen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt und jetzt, ich meine, wenn das weiter eskaliert, das Ganze, ja, und möglicherweise trennen wir uns da wirklich, es kommt zu diesem Energieembargo gegenüber Russland, was nicht nur Gas, sondern auch Öl betrifft, dann, ja, ist alles möglich unterm Strich. ja. Aber das nur als Randinformation. Ich sehe die Aktien auch weiterhin als interessante Nachzügler. Wir sehen auch heute zum Beispiel, wie die 7c kann sich direkt wieder berappeln. Zumindest eine leichte Tendenz. Und das ist ja auch immer schon ein ganz gutes Zeichen, ja, wenn nach einem kurzen Schwächetag eigentlich sofort wieder eine Stabilisierung einkehrt. Im Kontext ist hier immer noch auch der Big Picture Breakout im Fokus, und insofern würde ich die Aktie auf jeden Fall dann auch mal noch auf jeden Fall auf der Watchlist führen. Vor allem eben aufgrund des mir erscheinenden konservativen Ausblicks auch für das Gesamtjahr. Und wenn das nicht eintreten sollte, gerade mit so einer Strompreisdeckelung, dann denke ich, dürfte man mit der einen oder anderen Aktie aus dem Sektor auch weiterhin,
0: ja, ordentlich Freude haben. Ja, ich, ich glaube, die hatten das, die 7C Solarparken hatte das doch auch in der Ad-Hoc sogar schon reingeschrieben, ne? Dass die Gefahr besteht, dass es da
1: Genau, also im Geschäftsbericht, aber halt als zweites Szenario. Genau, das habe ich gemeint auch, ja.
0: Ah, okay, okay, ja, ja, so genau. krass.
1: Also, das gab das jetzt keine Sondermeldung, es war einfach nur im Ausblick ein zweites Szenario, dass man von der Begrenzung der Strompreise letztendlich ausgeht.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall echt krass, wenn das halt kommt. Ne? Und da, gut, ich meine, unmöglich ist es nicht, wenn jetzt wirklich ein Gasstopp kommt oder so und die Strompreise gehen durch die Decke, dann wäre das so äh, vielleicht die letzte Lösung der Bundesregierung, aber ich glaube, die werden versuchen, da nicht einzugreifen. Frankreich ist da ja immer viel schneller unterwegs, das wäre schon echt ziemlich heftig, aber klar, muss man trotzdem im Blick behalten. Es gab ja sowieso diese äh, Szenarien, die ja auch BSF schon mal aufgezeigt hat, was passiert, wenn, äh, wenn Deutschland jetzt russisches Gas boykottiert oder was ja auch sein kann, dass Russland den Gashahn zudreht. Bisher machen sie es ja nicht. Aber dann wird es ja wirklich komplett durchschlagen auf die deutsche Wirtschaft und zumindest laut BASF schlimmer werden als alles, was man seit seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen hat, weil BASF stellt ja viel Basischemie her und so weiter. Die wird dann in den ganzen Produkten äh, gebraucht, die da bearbeitet werden, verarbeitet werden. Ne? Die beliefern ja alle Industrien und da könnte die deutsche Wirtschaft eben echt äh, stillstehen so ungefähr ne? oder zumindest viele Wirtschaftszweige. Und das wäre dann halt schon echt heftig. Und ich glaube, wenn das kommt, dann wird auch der Markt ziemlich heftig darauf reagieren. Ja, deswegen ja also
1: man, man muss wirklich aufpassen, die, die Belastungsfaktoren, die sind wirklich da. Und oftmals ja, halten sich die Märkte, wir kennen das alle, eine lange Zeit stabil. Und irgendwann beginnen
0: sie dann doch wegzuklicken. Und ja, deswegen, ich finde es halt auch insgesamt so krass. Ne? Ich meine, vor einiger Zeit noch, Anfang des Jahres, da ist, ist der Markt einfach jeden Tag gefallen. Es gab teilweise nicht mal Meldungen und dann hat irgendein Notenbank-Mensch äh, Notenbank irgendwas gesagt von irgendeiner kleinen äh, Notenbank hier aus St. Louis oder weiß Gott was alles und der Markt ist komplett eingebrochen und jetzt wird jeden Tag gefeuert ohne Ende. Aber der Markt hält sich, ne? das ist schon echt krass, aber hat wohl so insgesamt was mit den Geldströmen zu tun und dass jetzt wieder Geld in den Markt fließt und dass halt diese ganzen... Nachrichten aktuell eher ignoriert werden, aber ob das halt so bleibt, ne? das ist halt, da bin ich halt auch echt skeptisch, muss ich sagen. Ne? Meine so die halte ich natürlich alle, aber im Trading-Bereich bin ich jetzt aktuell teilweise echt immer komplett in Cash oder hatte ja sogar mal, was ich selten mache, ein, zwei kleine Short-Positionen. Jetzt aktuell bin ich zwar auch nicht mehr Short, aber es ist schon es ist schon eine verrückte Situation einfach. Aber vieles wird jetzt auch von, den, äh, von der Quartalsberichtssaison ab hängen, vielleicht läuft die ja doch besser als erwartet und der Markt preist das ein und das überschattet aktuell so ein bisschen die steigenden Zinsen, die ja, wo man ja vorher immer so extrem drauf geschaut hat, jedes jedes Prozentpünktchen hier, jede 0,2% Prozent wurden da beachtet und mittlerweile gibt es solche Schübe nach oben und der Markt, ja, den interessiert es nicht, das ist halt, das ist schon krass zu beobachten, aber insgesamt sieht man ja auch, dass wir zuletzt eher defensive Aktien ganz gut laufen, so eine Fresenius Medical Care oder eine normale Fresenius, die halten sich ja ganz gut. Im DAX ist eine Deutsche Bank zum Beispiel wieder ganz gut unterwegs und eher jetzt wieder so ein bisschen Technologie. Ähm, Chipsektor extrem schwach, ne? das ist auch erstaunlich. Die Aktien Infineon ist jetzt äh, bei unter 28 Euro, sehe ich gerade heute. Also da äh, etablieren sich irgendwie Abwärtstrends. Ich glaube auch in den USA ist eine AMD seit einiger Zeit ziemlich schwach. Das ist auch stark zu beobachten, oder? Bis ja, also wenn man sich so auch diesen...
1: Nee, ähm, aber wenn man genau, wenn man sich jetzt auch mal die Referenzindizes anschaut, also zum Beispiel diese SOXL oder SMH auf den Halbleiterbereich oder auch Einzelaktien, AMD etc., dann sieht man, ähm, sieht jetzt auch nicht mehr ganz so gut aus. Ja? Also gab es jetzt auch eine heftige Abweisung. Die letzte Aufwärtsbewegung ist eigentlich wieder komplett negiert worden. Und da muss man jetzt schon ein bisschen stärker drauf achten. Ja, also gerade im Big Picture, wenn sich damals solche Top-Formationen etablieren, ähnlich eigentlich, wie wir es gesehen haben, von sagen wir Anfang November bis Mitte Januar, war ja auch so eine Art Top-Formation. Und als die dann nach unten verlassen wurde, hat es ja dann auch kurz ordentlich geknallt und ein, zwei, drei, vier, fünf, ja, sechs Tage am Stück ging es nur noch nach unten. Also es ist echt eine schwierige Phase. Es gibt für beide Seiten erneut ähm, ja, entsprechend Argumente, aber jetzt wo so, jetzt beginnt auch so diese Price Action, sich ein bisschen einzutrüben. Ja, bis jetzt konnte man immer noch sagen, ja, okay, das ist die Faktenlage, aber schaut mal, wie geht der Markt mit dem Ganzen rum. Das war einfach Bullish, aber jetzt sieht man eben ähm, die Charts teilweise, die drüben sich wieder ein bisschen stärker ein und da muss man aufpassen. Ja. Also ich denke, spätestens jetzt, wenn man hier, sage ich mal, gut die Rally erwischt hat und auch länger an diesen Bewegungen festgehalten hat, dann wunderbar, aber so langsam ein bisschen wieder mehr Vorsicht und vielleicht auch mal den ein oder anderen Gewinn eintüten kann, glaube ich, aktuell nicht schaden. Und jetzt haben wir halt auch wieder den Freitag, du weißt halt auch nicht, was übers Wochenende passiert, gerade halt in Bezug auf Neupositionierungen ohne Gewinnpuffer ist es dann halt dann schon auch immer ein entsprechendes Risiko, dem ich mich dann auch nicht wirklich aussetzen möchte. Also es ja. ist auch sehr mühselig für mich selber gerade, muss ich sagen, das Depot so wirklich nach vorne zu bringen. Ja, Du machst hier und da wieder einen guten Trade, aber so schnell hast du auch wieder einen Verlust kassiert oder eine Kopfnuss. Ja. Es ist wirklich schwierig, aber das zeigt dir halt letztendlich auch so ein bisschen ja diese Seitwärtsphase, die jetzt halt auch schon knapp drei Wochen anhält. Und du merkst es, so, wenn der Gesamtmarkt nicht in einem schönen Trend ist und eben auch die Dynamik nach unten fehlt, sodass du einfach mal schön diese Rebounds aufgreifen kannst, dann ist es wirklich ja sehr, sehr mühselig.
0: Ja, ja diese genau äh, aktuell ist wirklich so, die die übertreibende unten ist nicht da, sondern eher ein Abröckeln. Deswegen bin ich auch nicht bereit, jetzt groß Risiken einzugehen, um mal gegen den Trend irgendwas aufzusammeln, weil ich glaube, wenn es knallt, sind wir erst eher am Anfang dieser Abwärtsbewegung. Deswegen halte ich auch lieber mal mein Geld äh, so ein bisschen beisammen. Wir können ja jetzt mal ganz kurz auf so ein äh, paar Fragen noch mal eingehen. Mhm. Da kam zum Beispiel jetzt einem gut eine Frage, weil es nochmal zu den grünen Energien eher Korrektur oder ob es nochmal einen Aufwind gibt bezüglich jetzt des Osterpakets. Also ich denke, man muss da so ein bisschen, gut allgemein glaube ich, dass wir da eher ein bisschen jetzt eine Konsolidierung abwarten sollten bei vielen Aktien und man muss, wie gesagt, weiterhin so ein bisschen unterscheiden, ob wir bei einer Nordex sind oder einer Vestas, die, wie gesagt, aktuell da unter den hohen Preisen für Materialien und für Zulieferprodukte und so weiter leiden oder eben Projektierer oder Erzeuger, die sind aber teilweise echt schon heiß gelaufen, hast du ja auch gerade eben gesagt, eine oder Energiekontor und so weiter, Na, hier sind ja beides, aber deswegen ist sehr, sehr schwierig, oder? Hast du noch da irgendeine andere Aktie im Blick, wo du sagst, da könnte man noch rein?
1: Also gerade 7c im Endeffekt ist immer noch ein Nachzügler. Die Abo-Wind ist im Verhältnis zu einer Energiekonto beispielsweise. Ist auch Potenzial noch deutlich vorhanden, auch wenn man sieht, was die letzten Analystenstudien sagen. Darf man auch nicht zu viel drauf geben, aber auch im Kontext. ja, Da ist jetzt nichts wirklich heiß gelaufen im Big Picture. Und bei den gut gelaufenen würde ich eher nach einem Pullback-Ausschau halten. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass da auch mal über ein, zwei Tage einfach eine stärkere Korrektur einsetzt. Und dann kann man da antizyklisch wieder die Hand aufhalten aber nach dem letzten Bullrun, also im Speziellen jetzt auch eine Energiekonto, würde ich da nicht mehr hinterherrennen. Im no. Endeffekt ist es immer eine Chance Risikobetrachtung und kurzfristig überwiegen dann halt auch die Risiken letztendlich wieder nach unten.
0: Genau. Und jetzt kam auch eine Frage äh, bezüglich Kohle, Kohlepreisanstieg. Gut, jetzt, jetzt, jetzt gibt es ja auch noch die, das Kohleembargo gegen Russland. Die haben wir auch gerade eben übrigens gemeldet, kein Problem. Wir leiten unsere Kohleproduktion einfach in andere Länder um. Es gibt genügend Nachfrage. Aber wenn die äh, EU keine Kohle mehr aus Russland importiert, wir selbst produzieren keine Kohle mehr oder kaum. Wir haben zwar ganz viel Kohle im Ruhrgebiet, aber die ganzen Zechen sind ja geschlossen. Kommt, glaube ich, zum Großteil aus äh, Australien, aus den USA. Hast du da Unternehmen im Blick, die Profiteure sind. Also ich selbst muss sagen, ich handel, ich finde über diese Aktien, ich mag Kohle, ich mag Kohleverstromung, ich handle diese Aktien auch irgendwie gar nicht. Ne? Deswegen, ich habe davon gar nichts im Blick, muss ich sagen.
1: Also ich kann jetzt aus dem Stegreif ehrlich gesagt auch keine Aktien nennen, die davon profitiert. Gestern zum Beispiel im Bereich Kernkraft diese Cameco, die habe ich noch auf der Watchlist. Die ist ganz gut angelaufen jetzt. Die wurde ja zwischenzeitlich auch immer mal wieder gespielt. Aber jetzt ansonsten von dieser Kohlegeschichte ähm, Peabody Energy oder gab es, glaube ich, P? Die könnte. Ja, es gibt so ein
0: paar US-Unternehmen auf jeden Fall. Ne? Muss ich mal sagen, sagen, da bin ich, ja, da möchte ich. Bin ich aber auch nicht so. Wir sind lieber für die sauberen Energien. <lacht> genau, genau. genau. Und noch, äh, noch eine Frage bezüglich Bauunternehmen. Ähm, Bau sollte weiterlaufen. Ja, ist die Frage halt. Ne? Also da bin ich jetzt nicht so. Bullish aus mehreren Gründen. Zum einen, da wurde auch jetzt hoch-tief genannt, oder es gibt ja noch viele große Player, die kommen sowieso grundsätzlich nicht aus dem Quark. Dann haben die ja auch zu leiden unter den ganzen hohen Kosten für die Baustoffe, für Stahl und so weiter. Da dann die Margen noch halten. Und die hohen Zinsen, die werden ja auch dafür sorgen, höchstwahrscheinlich, dass dann die Bautätigkeit, zum Beispiel bei Pepperhäusern, zurückgehen wird. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob du, unter 1% Zinsen zahlst und da irgendwie 500.000 Euro oder mehr aufnimmst oder jetzt dann über 2%. Ja, das kann schon deutlich auf die Nachfrage schlagen. Deswegen würde ich da gucken, auch wenn du jetzt Hausbau und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die Charts dort aussehen, aber wenn sich dort Abwärtstrends etablieren sollten, würde ich da nicht äh, drauf spekulieren, dass das jetzt bald wieder hochgeht, sondern erst da deutlich Signale abwarten.
1: Ja, ich habe mir gerade mal den Homebuilder ETF angeschaut, XHB. Ähm, der ist jetzt auch schon länger eigentlich im Korrekturmodus. Hat von der letzten Bewegung nicht so viel mitgenommen. Ist schon wieder auf neuen Tiefs. Also. Okay. Also es, es ist Aber das kann so ich auch
0: nachvollziehen, ne, dass die jetzt äh, eher Probleme haben. Ich glaube, eine Vonovia zum Beispiel, auch die Wohngesellschaft, die ist auch in einem üblen Abwärtstrend, weil auch die da die höheren Zinsen voll durchschlagen einfach. Ne, weil die haben hohe Verschuldungen und so weiter. Und das schlägt jetzt wirklich auf die Renditen dann einfach durch. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Und da wir noch nicht in Übertreibungen nach unten sind, würde ich da auch nicht antizyklisch gerade zugreifen. Nee. Genau. Nee. Jetzt kam noch eine interessante Frage, auf die wollte ich eh nochmal eingehen. Wie geht man mit nachbörslichen Kursbewegungen ohne relevante News um? Gleicht der Kurs sich in der Regel zum Opening am nächsten Morgen wieder an? Oder wann redet man von einer Übertreibung? Und sollte vielleicht den Kursausschlag zum Ausstieg nutzen.
1: Kann man sicherlich
0: nicht pauschal sagen, aber die Meinung äh, von uns beiden würde ihn interessieren. Ja, das ist ganz interessant, weil genau heute Morgen gab es ja dieses Szenario, das habe ich äh, dann noch in Discord gepostet, da war eine Energiekontor. Ich muss gerade mal schauen. Die also war nicht nur
1: nachbörslich, sondern auch vorbörslich, sprich außerbörslich. Genau, also vorbörslich
0: und nachbörslicher Handel. Mhm. Und ganz wichtig zu, zu Beginn, die nachbörslichen, vorbörslichen Kurse, von DAX, MDAX, TechDAX, SDAX und auch von so einer Goldesel-Watchlist und in Kürze kommt es auch von für viele US-Aktien, findet ihr in unserer Heatmap in der App und auf der Webseite. Die ist extrem hilfreich, um auf einen Blick zu sehen, wo es vor- und nachbörsliche Kursveränderungen gibt. Die Adresse ist goldesel.de slash tools slash heatmap. Schaut dort unbedingt mal rein. Da habe ich nämlich heute Morgen auch unter anderem gesehen, dass es da wieder einige Übertreibungen gab und interessant war unter anderem ein Energiekonto. Ich gucke gerade noch mal. Der Schlusskurs gestern war 97 Euro und heute morgen war die Aktie vorbörslich bei 102,50 Euro. Also über 5% Aufschlag. Und auch hier gab es keine wirkliche Nachricht. Es gab eine ganz kleine Kurszielerhöhung von Hauch und Aufhäuser. Aber ähm, es gab eben eine sehr große Order vorbörslich ich glaube, es waren irgendwie 2.500 Stücke. Das sieht man dann im Orderbuch. Wollte jemand in Frankfurt kaufen zu über 102 Euro. Das ist für mich dann auch so ein Szenario, wo ich sage, okay, hier liegt jetzt eine vorbörsliche Übertreibung vor. Und in so einem Fall kann man eben auch mal kurzfristig auf fallende Kurse setzen, was ich dann auch gemacht habe. Das ist dann ein sogenannter Leerverkauf. Und hier ist es halt auch wichtig zu wissen, ich glaube, Energiekonto ist ja auch ein Wert, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ähm, Derivate drauf gibt, wenn ja, wird es wahrscheinlich einen riesigen Spread haben und vorbörslich wird es wahrscheinlich auch keine Kurse geben. Also solche äh, Trades, Short, kann man eben nur mit speziellen Brokern umsetzen, zum Beispiel V-Trade, die ja äh, auch viele Trader bei uns in der Community haben. Da hat man den Vorteil, dass du alle Börsen siehst und eben auch die Aktie direkt leer verkaufen kannst. Das ist ein riesiger Unterschied. Du musst dir kein Derivat raussuchen irgendwie und gucken und hoffen, dass der Emittent die, dieses Derivat auch handelt. Denn das passiert meistens vorbörslich nicht bei irgendwelchen Nebenwerten, sondern du kannst, wenn zum Beispiel in Frankfurt jemand 2500 Stücke Energiekonto zu 102,50 Euro kaufen möchte, kannst du sagen, okay, ich, ich bin der Meinung, dass das jetzt eine vorbörsliche Betreibung gibt. Ich verkaufe die 2500 Stücke vorbörslich, wenn du genügend Geld hast, kannst du das machen. Oder eben nur einen kleinen Teil, zum Beispiel 50 Stücke oder 100 Stücke, und dann kaufe ich die Aktie später wieder zurück am normalen Handel, kann man in auf Xetra einfach zurückkaufen ja, und das ist dann eine Strategie, die, wenn man Erfahrung hat, sehr gut funktioniert. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel heute eine Energiekontur anschaue, die hatte dann nicht bei 102,50 Euro eröffnet und 102,20 Euro waren es, glaube ich, da auf Frankfurt, sondern 1 Euro oder 1,50 Euro tiefer und mittlerweile steht die Aktie sogar bei 95 Euro nur noch, also Wer dort vorbörslich auf fallende Kurse gesetzt hätte, der hätte jetzt schon mal direkt 7% Rendite gemacht. Ich habe meine Position schon lange wieder geschlossen, auch mit einem schönen Gewinn, aber ja, ich war da jetzt ein bisschen zu hippelig. Aber das sind dann oft solche Szenarien, wenn Aktien sehr stark steigen und dann kommt nochmal vorbörslich diese, dieses Gap nach oben, diese Übertreibung. Das sind dann oft ganz gute Einstiege für ein Short-Szenario. Genau umgekehrt zu dem, was wir auch sagen, wenn es diese, diese Bewegungen nach unten gibt, ne, wenn wir drei, vier Tage nach unten laufen und dann kommt noch mal so ein vorbürstliches minus fünf oder minus zehn Prozent ohne eine extra Nachricht, das sind dann ganz gute äh, Chancen für einen antizyklischen Einkauf. Ne, also da dann mal in die Sachsen reinzugreifen. Zumindest ist es für mich eine Strategie, die sich seit 15 Jahren auszahlt. Man braucht dann natürlich auch ganz gute Nerven, muss man gucken, ob's das für einen, äh, ob das für einen Sinn macht, aber das war heute zum Beispiel eine richtig schöne Chance. Und ja, da war jetzt, ich wollte gerade mal die Frage anschauen, ob der Kurs sich dann ähm, zum Opening wieder angleicht. Das ist natürlich auch so die Frage, wie viel Umsatz gibt es überhaupt in der Aktie auf Xetra? Wird der Kurs auf Tradegate gemacht? Wird der Kurs auf Xetra gemacht? Na, das, da, da muss man viele Sachen so ein bisschen berücksichtigen. Aber grundsätzlich, wenn eine Aktie jetzt 5, 5 6% Prozent außerbörslich im Plus ist, dann äh, ist das schon sehr häufig eine Übertreibung, wenn es da keine extra Nachricht gibt. Ne? Deswegen. Aber man muss das natürlich trotzdem immer alles mit Vorsicht genießen. Ganz sicher ist nichts an der Börse. Ne? Das, das muss man auch wissen. einfach.
1: Und genau, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also klar, man könnte jetzt sagen, also ich habe das auch schon oft beobachtet, wenn wirklich Aktien gnadenlos durchziehen und dann kommt es am nächsten Tag auch nochmal zu so einem Upgap, gerade wenn die dann auch weit aus den Bollinger Bändern oder so schießen. Das ist immer wieder auch ein schönes Zeichen, dass dann eben jetzt kurzfristig ein Wendepunkt vorhanden ist. Ähm, Shorten ist die eine Sache, aber ich würde es allgemein sagen, in letzter Zeit sind ähm, vorbörsliche Kursaufschläge generell mit Vorsicht zu genießen. Also gestern zum Beispiel, konkreter Fall, Verbio, die hatte ja von Haug und Aufhäuser ein Buy-Rating bekommen, mit der Begründung, dass man hier zeitnah mit einer Prognoseerhöhung rechnet. Und die News hat die Aktie vorböst, ich glaube, über 6% nach oben katapultiert. Und ich war am Anfang kurz zu langsam. Und als sie dann eben bei ja, ich glaube, 4 oder fünf Plus stand, wollte ich dem Titel dann auch nicht mehr rennen, weil ja, wenn man Verbio kennt, die macht auch ganz gerne mal so einen fiesen Move, ja, dass sie dann kurz hochspringt und dann aber doch wieder den Rückwärtsgang einlegt. Und wie gesagt, ja. Einstieg ist immer wichtig, dass der halt unter einem vertretbaren, guten chance risiko erfolgt. Dann habe ich mir aber gesagt, okay, ich packe mir jetzt einfach mal ähm, zum Xetra-Opening eine Order rein. Wenn sie moderat reinkommen sollte, dann bin ich bereit, die Aktie zu kaufen. Und siehe da, dieser vorbürsliche Kursaufschlag bei Tradegate, bei Frankfurt und wo die überall gehandelt wurde, der hatte nicht die Substanz, denn die Aktie kam dann über Xetra wirklich moderat rein. Ich glaube, das war ein Aufschlag von anderthalb Prozent. Und dann habe ich den Long-Einstieg gesucht, ja, weil ich halt eine Order im System hatte. Über die Auktion wollte ich nicht unlimitiert rein, weil da hatte ich die Angst, dass dann doch sie zu den Plus 6 Prozent reinkommt. Klar, im Nachhinein ist es immer schlauer, ging ja dann auch über 10, ähm, aber aus Vorsichtsmaßnahme. Ähm, Genau, habe ich das Opening abgewartet und in diesem Fall hat es sich halt auch voll ausgezahlt. Und generell aktuell ist mein Ansatz, wenn man eben sieht, der Markt ist teilweise hoch nervös, auch in Bezug auf die Reaktionen in Einzelaktien, dass man dann lieber mal das Xetra Opening abwartet und entweder ist die Aktie dann einfach, läuft an einem vorbei, läuft ohne einen weiter, ja, weil gewisse Aufschläge bin ich dann nicht mehr bereit zu kaufen. Aber es besteht immer noch durchaus eine realistische Chance, dass sie dann eben doch deutlich tiefer nochmal reinkommt und dann sieht die Sache halt schon wieder anders aus. Ja, also vorbörsliche Kursreaktionen sind immer mit Vorsicht zu genießen, vor allem vor acht. Mit Tradegate bekommt das Ganze dann schon ein bisschen ein anderes Bild. Ja, Die ersten Indikationen, 7.30 Uhr lang und schwarz, da muss man eh aufpassen. Aber man sieht auch, bei Tradegate kann das Bild kurz verfälscht werden und dann eben mit dem Kassa-Opening. Da sieht man dann eben so richtig, wohin die
0: Reise geht. Ja, ich ergänze auch nochmal eine Kleinigkeit. Man muss auch gar nicht short gehen. Wenn man zum Beispiel so eine Trendaktie im Depot hat, wie äh, Energiekonto oder Werbio, kann man natürlich auch diese vorbörslich hohen Kurse nutzen und einen Teilverkauf machen zum Beispiel und sich dann wieder äh, auf Xetra tiefer reinstellen und dann ähm, ja, so ein bisschen immer was sichern angewinnen. Das mache ich auch relativ häufig. ja Und wenn man dann einen Teilverkauf macht und die Aktie läuft weiter, ist es auch okay, ne? weil man trifft eh nie das hoch. Ja? Aber ähm, so kann man dann zumindest vorbörslich von diesen Übertreibungen äh, profitieren. Und es ist wirklich meistens so, dass eine Aktien dann ohne Grund 5-6% im Plus reinkommt dass also es dann zumindest kurz nach Xetra-Eröffnung erstmal so einen kleinen Schub nach unten gibt oder dass eben die Aktie gar nicht erst so hoch reinkommt. Ne? Weil man darf nicht vergessen, auf Trade Geld die Stückzahlen, ne? wenn man sich das mal so vorstellt, nur zur Erklärung, ähm, da kaufen jetzt zum Beispiel ein paar Leute Abo-Wind, ne? das ist ja auch so eine Aktie, die sehr markteng ist, da kannst du halten, da kauft jemand mal 50 Stücke, dann kauft man nochmal 100 Stücke, dann sind vielleicht am Ende 500 oder 1000 Stücke gehandelt worden, das sind dann, 30.000 bis 60.000 Euro und die Aktie steht dadurch dann 5-6% im Plus. Aber wenn dann auf Xetra irgendwann mal so eine Eisberg-Order einfach drin ist mit 1.000 Stücken und die steht da einfach seit Tagen und Wochen und der Kurs war vorher bei 65 Euro, aber diese Order steht halt bei 61 Euro, dann macht die Aktie eben auch bei 61 Euro wahrscheinlich auf, weil auf Xetra gar nicht so viele Leute die Aktie dann kaufen wollen. Ne? Also das, das ist dann sehr häufig so, dass diese vorbörslichen Kursgewinne eben so ein bisschen zu krass waren und dann negiert werden einfach, weil auf zetra äh, auf eben sehr viel mehr Orders einfach drin sind und der Kurs sich dort nicht so leicht bewegen lässt, genau. So viel dazu als kleiner Exkurs, das war jetzt auch so ein bisschen Trader Education, ne? so das sind viele Erfahrungswerte einfach, man liegt nie genau richtig, aber es geht ja auch nur darum, häufiger richtig zu liegen, als falsch zu liegen, und darauf kommt es drauf an an der Börse, genau. Okay, dann haben wir vielleicht noch als allerletztes eine Frage nochmal zum Health-Sektor in den USA. Vielleicht können wir aber auch auf den deutschen Health-Sektor eingehen. Ist da noch Platz nach oben? Hier werden jetzt Thermo Fischer, Abbott angesprochen. Mir ist gestern eine Pfizer aufgefallen, die ist ja auch gestern deutlich hochgelaufen. Und heute Morgen hat die es auch bei uns gepostet in der Community. Auch hier sind so ein paar Aktien aus dem Health-Sektor. Eine Fresenius und eine Fresenius Medical Care, eine Siemens health in mir die zucken so ein bisschen nach oben. Ne? Also insgesamt der defensive Sektor ist ja jetzt so ein bisschen gefragt. Hast du da die Aktien im Blick?
1: Mir ist jetzt so kein wirklich neues Setup aufgefallen. Das Von Fresenus habe ich von dir gesehen, wo ich gedacht habe, ja, das sieht interessant aus. Ich frage mich, gibt es gerade allgemeinen Trigger für die Stärke bei diesen Healthcare-Aktien? Oder ist es einfach jetzt mal so eine kurzfristige Rotation wiederum in der Branche, die, ja, ich weiß nicht. Hast du da ja, irgendwas? Also Trigger? große
0: Trigger ja, habe ich auch nicht Aktien. gesehen, muss ich sagen. Ja, vielleicht echt nur so ein bisschen Sektorrotation.
1: Also es ist natürlich immer interessant, gerade wenn in den USA auch so ein Trend anläuft, gerne werden dann, also beobachten wir dann auch am deutschen Markt, dass entsprechende Aktien davon profitieren können. ist immer ein guter Ansatz. Ich kann jetzt leider konkret keine Aktie mehr nennen, die ich da in dem Sektor im Blick habe. Aber ähm, ja, also zum Beispiel Siemens Healthineers, das sind ja schon auch gewisse Qualitätswerte. Und ich muss mir gerade mal den Chart kurz anschauen.
0: Wo wir Zumindest vorhin war die Aktien plus, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist. DAX Minus 0,4, ja
1: sagen wir mal so, also die Ausgangssituation ist ja gar nicht so schlecht. Also das ist ja immer wieder so ein bisschen interessant, wenn Aktien dann auch mehr oder weniger so ein gewisses Eigenleben etablieren und das sieht ja jetzt schon so ein bisschen auch stark nach Bodenbildung aus. Ich denke so über 57, da wird es dann richtig interessant. Da musste drüber, da wurde sie heute auch nochmal abgewiesen. Um, aber dann könnte die Aktie auch wiederum Fahrt in Richtung Jahreshoch um, aufnehmen. Ja, das ist eigentlich gar nicht uninteressant, die Aktie. Ja.
0: Über 57 aber vor, würde ich sagen. Ja, vor dem Wochenende ist halt immer die Frage, nee, der Markt nee. erholt sich jetzt gerade wieder wirklich, so ein bisschen... Ja. Aber irgendwie, was, was, was ich so mit am spannendsten finde im DAX ist die Deutsche Bank, hast du die nicht mal angeschaut, hängt die ganze Zeit an der 12-Euro-Marke. Jetzt war gestern wegen der Eintracht die Deutsche Bank mit der Deutschen Bank, äh, Deutsche Bank Park heißt es ja, voll im Fokus. Alle Leute haben das gesehen, die Deutsche Bank, Deutsche Bank Park mit der Eintracht, mit dem harten Kampf. Das gibt jetzt vielleicht den Schub über die 12 Euro, dass die Aktie äh, profitiert. Äh, nein, Spaß, aber... Ähm, also über 12
1: klar. sieht's nicht schlecht aus, ja. man sieht ja diese etablierte Seitwärtsrange, die, die ja. Volatilität ist deutlich rausgekommen aus der Aktie und sagen wir mal so, also ich würde auch mal sagen fundamental, wenn die FED jetzt deutlicher an der Zinsschraube drehen sollte, dann muss die EZB eigentlich nachziehen und dann werden die ersten Zinserhöhungen nicht nächstes Jahr kommen, sondern dann werden auch dieses Jahr die noch kommen. Zumindest Anfänge davon und das könnte auf jeden Fall ein Trigger darstellen, ja, dass dann eben einfach, weil die Zinsmarge dann auch höher wird bei den Banken, dass dann auch eine deutsche Bank hier über 12 Euro wieder ordentlich Fahrt aufnimmt. Also ja, und ja, man,
0: die hatten ja auch einen guten Ausblick schon gehabt und so, ne? Also die hatten ja, glaube ich, die Umsatzprognose letztens noch erhöht, verdienen wieder richtig viel Geld, die ganzen Probleme wurden jetzt, äh, zumindest hoffe ich das, der Großteil wurde jetzt. Beseitigt die ganzen Skandale. Zuletzt lief es operativ auch echt gut. Ne? Aber man muss nicht nur die Deutsche Bank handeln. Man kann ja auch sich eine Allianz zum Beispiel anschauen. Über 220 Euro sieht die ganz interessant aus. Die waren ja auch, glaube ich, optimistisch fürs Jahr. Also gibt viele Möglichkeiten in dem Sektor der Banken und Versicherungen. Muss man auf jeden Fall mal im Blick behalten. Das, da der DAX ja. ja da einige Aktien drin hat, auch die Munich Re zum Beispiel, ne? könnte das natürlich auch dem DAX. Allgemein ein bisschen helfen.
1: Ja, und und gerade halt das, also das fundamentale Szenario, wenn die EZB dann auch aktiv werden sollte, das könnt ihr halt dann spätestens dann beflügeln, ja.
0: Genau. Ja, super. Okay, dann haben wir ein bisschen was abgearbeitet. Ja. Leider echt hier Discord mit großen Problemen heute, dass die ganzen ja. Leute rausgeflogen sind. Sorry dafür, der Marc ist auch mal wieder nicht drin. Ich glaube, wenn man das jetzt so angehört hat, war das echt äh, großes Chaos, aber. Das Ding ist aufgenommen, der Podcast, den kann man sich nachträglich noch anhören. Ich werde den kurz gleich bearbeiten und ja, ansonsten werde ich heute auch eher passiv bleiben. Noch mal kurz in den großen schwedischen Möbelladen nachher fahren und da noch mal gucken, ob ich irgendwas besorgen kann fürs Büro, damit ich da ein bisschen ausgestattet bin langsam. Hier ist ein bisschen trostlos erst gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Draußen regnet es richtig, also echt kein schönes Wetter hier. Na gut. Okay, dann äh, entlassen wir euch mal jetzt ins Wochenende. hoffe, man konnte trotzdem was mitnehmen. Und ja, dann äh, danke dir, Marc, ja, und dir auch ein schönes Wochenende. Und danke bis zum nächsten mal.
1: Bis nächste Woche. Lassen wir die Märkte jetzt erstmal die weitere Richtung vorgeben und dann sehen wir am Montag
0: weiter. Bis genau. dann. Genau. Ciao. Okay, ciao, ciao.